0: Avsnitt 1 av Baron Olson och andra historier av Sigge Strömberg Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander Baron Olsson och andra historier av Sigge Strömberg 1 Baron Olson. Direktör Askengrens 75 Soleika hade nyss kastat ankar i Lyngsö båthamn. Jollen hade gjort ett par turer mellan Kutten och Kajen, och direktören och hans sällskap, inalles fyra solbrända seglare, borde på väg till restaurangen för att undersöka möjligheterna där. Visserligen fanns det möjligheter ombord, stora möjligheter, men en seglare vill ju alltid gärna göra små strandhugg, även om man är aldrig så välförsedd ombord. Och det var därför med spänstiga steg och hoppfulla ansikten som direktör Askengrins sällskap nalkades restaurangens hägrande centiliter. Kanske var det därför som direktören råkade knuffa till den unge man som lugnt och värdigt steg ut genom restaurangdörren när direktören steg in. – Förlåt, sa Askengrin och förde två fingrar till mösskärmen. – Drömmel, svarade den unge mannen kallt. Direktör Askengrin stannade. Mitt namn är direktör Askengren, sa han, och jag är inte van att bli tilltalad på det viset. Jag är barons silverböckla, och jag byter inte ord med ofrälse, svarade den unge mannen likgiltigt och fortsatte sin väg. Askengren med besättning stannade förbluffade och såg efter honom. Säg ett ord, Askengren, sa direktör Boman, och rättade på sina breda axlar, så ska vi doppa honom ett slag, då kanske en del av adelskapet går av honom. Men Askengren skrattade Strunt i pojken, gubbar Det måste väl vara straff nog att vara en sån där Framåt på väljan blå Centiliterna väntar Några timmar senare När sommarnatten låg över kobbarna etcetera etc. Nalkades territor Askengren med besättning åter kajen För att släcka av en liten nattgråg ombord Och sen sova lite tills det blev tid att ge sig av igen —Så och hoj, ropade Askengrin, och gasten svarade. —Kom hit med Jollen Olsson! —Kom med direktörn. och snart skilde sig Jollens silhuet från jaktens. —Fördömt, skrik mitt i natten, höpp! Sandröst, vars förnämma att något stördes av en viss sluddrighet, och baron Silverbuckla steg med något vajande gång fram ur skuggan av ett skjul. Nu. Sade direktör Boman Kan ingen makt i världen hindra mig att på honom Men Askengren höll honom tillbaka Mig lyster tala lite med denne stoltedling Stilla ditt blodiga svärdets slag Jag har en liten idé Om hur man ska ta den värsta högfärden ur kroppen på honom Silverbuckla stannade på två stegs avstånd från sällskapet Och granskade dem genom sin monockel Som han med möda lyckades hålla kvar i högra ögonbron. Jag ska vara tyst om nätterna, tyst, säger jag. Gå er väg, Jag tål ingen inblandning av plebejer. Baronen vacklade ett par steg tillbaka. Ple plebejer, k kallar ni mig Ple, En sån ooförstör oh, oh, Jag och byter inte ord mot Askengren vände sig likgiltigt från honom. Å, oh mitt namn är Silverbuckla, b h är sa Silverbuckla med stolthet. "Jag ta mig, ha inte, å, Askengren blev genast idel älskvärdighet. Nå, det var en annan sak, särdeles angenämt att göra barons bekantskap. Låt oss glömma vår lilla meningsskiljaktighet, baron, och följ med mig ombord på min jakt. Silverbuckla logo sträckte fram sin smala hand. Glädj mig att träffa er, Herr Hövntgreve. Vill ni föreställa ställa mig för ett säljälskap? Det ska bli mig nöjat kombot på er skärmankta jakt, och Askengren föreställde. Greve Lejonklo, Greve Schaber och baronobom mm, Bolshevits rysk släkt som ni förstår. Silverbuckla kom i gott humör. Verkligen, det <slodet> är roligt att träffa människor. Förutför havs här bara boskap jag måste roa mig själv ikväll. Lyckligtvis hade jag lite whisky, så... Olsson för baron Ombord sa direktör Askengren. Baron Bolsjevits får nog plats i jollen också. Med något besvär hjälpte Silverbuckla bord och direktör Bomman följde efter, men först sedan han yppet sig Askengrens medgivande att få kantra båten, och endast motvilligt förmotsat att avstå från sitt uppsåt. När baronen med något besvär förts bord följde de övriga ädlingarna efter, och sen vidtog utan onödigt röjsmål ett av de kraftigaste sjöslag Silverbuckla någonsin haft förmånen att bevista. Med energi och målmedvetenhet verkade askengren för att innehållet i en hel helbotell whisky skulle försvinna genom baronens strupe. Och när detta mål efter en timme var uppnått, sjönk edlingen tyst och stillsamt ned på dörken, där han blev liggande, utan att med annat än en stönande andning röja att han ännu levde. När direktör Askengrin efter upprepade försök övertygades om att baronen omöjligen kunde förmås att svälja en enda droppe till, ropade han på sin gast. Olson klä av den där kan, alltihop, även under klädenam. kom kommendör kapten, svarade Olson till så var han dresserad att svara, och började genast med snabbhet och omsorg utföra sitt verk. Klar, kommendör kapten, rapporterade han en stund senare. När Silverbucklas vita lekamen låg naken utsträckt på dörken. klädde på honom en skjorta, par byxor och en tröja av sina egna, men inte langångsryggen, utan det semstan har, och lägg honom sen i plikten. Ajaj, aj, kom där kapten. Snart nog låg Silverbuckla i kläden sjömans skepelse och sov i plikten, och då fick Olsson sin sista order. Gå nu i land, Olsson, och ta kläderna med sig lämnade den på baron Silverbucklas rum på hotellet. Imorgon kväll möter han mig här. Aj, aj, kom dörr, kapten, svarade Olsson, varefter han tog kläderna och försvann ur historien. Aj, mitt huvud, mitt arma huvud, stönade baron Silverbuckla och sträckte ut handen efter ringledningsknappen. Han trevade några ögonblick över en grov plankvägg, återvann så småningom mera medvetande och slog upp ögonen. Var i herrans namn var han? Han tänkte efter, men hjärnan snörrade som ett gyroskop, dock utan gyroskopets jämvikt. Allt var mörkt omkring honom, och någonstans i närheten plaskade vatten. Han tyckte sig stiga och falla. Dessa sjögångssymptom hade han förut erfarit när han vaknat utan att veta var han befann sig, så dem fästade han sig inte så mycket vid. Men det främmande föremål som hans i mörkret trevande händer stött emot förbryllade honom. Hans hjärna klarnade allt mer trots det hårda och regelbundna dunkandet i tinningarna, och så småningom började han förstå att han befann sig ombord på en båt. Han funderade en stund, men kunde inte minnas något av föregående natts erfarenheter, med undantag av att han i sitt hotellrums enslighet druckit ett par tre groggar med sig själv, och sen gått ut för att promenera. –Antagligen har vännen kula kommit in till Lyngsö med Bianca, och jag har kommit ombord till dem och fått ett par grogar mer än jag tålde, resonerade han. –Han trevade omkring sig och fick tag i ankaret. –Ja, visst, så är det, tänkte han, och så har jag på något sätt drömlat ner i det här hålet där de har ankaret och de andra grejerna, och det där ofrälsefet som sätter seglen åt dem och sitter till ros när det blåser. Nordström eller söderman eller vad det nu är för osmaklig benämning han har sätta pojkarna på förresten att låta mig ligga på det här ovärdiga viset gyllenkula skrek hans högt han orkade gyllenkula ovanför silverbucklas huvud lyftes en lucka och medens var guds fria natur inne hos honom ett strålande solsken och en frisk bris fläktade svalt in Hans öron smektes av vågornas glada brus och narningarna från riggen av en jakt under segeln. Men några ögonblick senare förmörkades luckan av en människa. Det var en för Silverbuckla fullkomligt okänd man av fullkomligt ofrälsesnitt. En stor, kraftig kar, solbränd och lite rödbrusig och i segelsenskapets uniform. Var i kula, frågade Silverbuckla med all den lilla värdighet han för ögonblicket kunde uppringa. – Upp med sig, Olsson, och ligg inte där som ett svin, svarade henne i segeluniformen. – Vem katten talar Karn till? tänkte Silverbuckla. Det såg min själ ut som om han riktat sig till mig. – Hör inte, Olsson, vad jag säger, frågade Karn med skarpare röst. – Upp, säger jag. Vi har varit under segel i två timmar, men jag har verkligen varit hygglig nog att låta Olsson sova ut. – Men det kan jag tala om för honom. Att om han en gång till kommer om i ett sånt tillstånd som igår kväll så får han gå i land på ögonblicket Silverbuckla häpnade Karn talade verkligen till honom Det fanns ingen möjlighet att missta sig på den saken Det var tydligen misstag på person Ett fruktansvärt misstag på person Hela Silverbucklas inre uppreste sig emot att bli tagen för en Olsson Mödösant satte han sig upp, riste sig så småningom på alla fyra och stod till slut i luckan Vinden svepte kring hans brännande tinningar. Det kändes skönt. Omkring honom låg Stockholms skärgård i strålande morgonsol. Grönklädda holmar tecknade sig som en smaragdkant kring en fjärd där de vita gässen jagade varandra över vågtopparna. Själv befann han sig ombord på en tämligen stor segeljakt som låg med näsan ut mot havet. Ur sitt rummet stirade några glada, borgerliga ansikten under segelsällskapsmössor mot honom, och hög som ett torn stod den vilt främmande människa som kallat honom Olson på däcket ovanför honom och betraktade honom med ett godmodigt men dock mycket bestämt ansikte. Nå, hur går det? frågade han. Min herre, svarade Silverbuckla stilt. Hur jag har kommit ombord på den här jakten vet jag inte, och ännu mindre förstår jag anledningen till att ni kallat mig Olsson. Men i varje fall känner jag er inte och anhåller att genast bli satt i land. Mannen i Segelmössans skrattade. Bakrösset sitter ännu i, tror jag. Hissa upp en och spola huvudet med, så blir nog Olsson bättre. Och städa sen i kojorna. Silverbuckla kliv upp på däck, ställde sig mitt framför den talande och såg honom kallt i ögonen mitt namn är baron silvervökla och jag begär att genast bli satt till land en Köras skratt steg upp ur sittrummet och en av herrarna där reste sig det är bäst att slå en sladd om hans högvälborrenhet och följa honom ett slag jag har hela tiden tyckt att en doppning skulle göra honom gott en sån jädrans baron titta på en gossar Så där ser en svensk edling ut Silverbuckla såg ned på sina kläder, och återbörjade världen snurra runt för honom. Var detta verkligen han? En svetter med hål för armbågarna prydd hans och elegansen avslutades nedtill av ett par smutsiga blå byxor och dito smärtingskor med gummisulor. Gode Gud, vilken toalett! Och hur hade han råkat bli klädd på det viset? Han försökte ärinra sig vad som passerat kvällen förut, men förgäves. Det fanns ett stort tomrum i hans minne. Men mina herrar, sa han, det här är ett förskräckligt misstag som för mig är fullkomligt oförklarligt. Jag är baron Silverböckla och bor för närvarande på lynse, Jag har bott där den senaste veckan och igår kväll gick jag ut för att ta mig en promenad. Sen minns jag ingenting mer, varken hur jag kommit hit eller hur jag blivit klädd så här. Skulle herrarna möjligen kunna förklara saken? Askengrens ansikte mulnade. Mycket bakrus har jag sett, sa han. Och en hel del har jag själv varit utsatt för. Men det här slår ta mig tusan rekord. Kan tycks tro på vad han säger. Antagligen har han drömt något när han låg ner i plikten full som en alika. Och det sitter kvar i huvudet på honom. Rycka upp solson och gå ned och städa. Men min herre, jag är... Ja, jag vet att Olson är greven Greve Gyllensilver och att han har legat på Lyngse och vrekt sig bland societeten den senaste veckan. Men jag vet också att Herr Greven heter Olsson och har varit min gast här om ombord på Seleika i 14 dagar. Och den sämsta gast jag haft till på köpet, syppig och, och om inte Herr Greven behagar att lida order så ska tusan ta Olson. Silverbuckla greps plötsligt att två kraftiga nävar Omskakade som en vante och slängdes sakter ut Ner nu och städa Olsson Sen tar han svampen och torka däcket Sen diskar han det som står kvar sen igår Och sen lagar han frukosten Rör på spelet, annars ska jag sätta liv i hasorna på honom Här nu min herre, jag protesterar mot denna ovärdiga behö Tyst, kröt Askengren och kom närmare. Inte ett ord mer om de där dumheterna För då smäller du. Förstår Olsson? Dapa honom, så blir han nog förståndigare, uppmanade gråshandlar Boman förhoppningsfullt. Men efter en blick på Askengrens beslutsam ansikte försvann Silverbuckla utan vidare protester ned i salongen. Där satt han sig en stund och funderade över situationen. Den var omöjlig, totalt omöjlig, och dock var den faktisk. Han, friherre, balsar Casimers Silverbuckla hade på något underbart sätt blivit iförd gamla paltor och placerade bord på en främmande båt bland fyra vilt främmande människor av upprörande typ, Och dessa människor kallade honom Olson och behandlade honom som om han vore gast ombord. Och detta tycktes de göra i god tro. Var han verkligen en Olson? Hade han varit gast ombord här i fjorton dagar? Han stirrade in i ett stort mörker utan den minsta lilla ljusglim. Nej, säga vad man säga ville, han var dock en silverbuckla och skulle hellre låta slå ihjäl sig än han gjorde drängtjänst åt någon. Vem det monde. Detta stolta och manliga beslut sammanstörtade dock lika plötsligt som det fattats. Ty Askingrins solbrända ansikte avtecknade sig plötsligt mot himlen och livligt uppmuntrade av hans tillrop Började silverbuckla städa Att koka vatten och diska blev hans nästa göromål Vilket utfördes först efter hot om allvarlig kroppsaga Sen fick han tvätta däcket, servera en lättare sillfrukost Och syssla med en hel del annat Som man aldrig drömt om att hans aristokratiska händer Någonsin skulle behöva befatta sig med Mellan varje göromål, ofta mitt under utförandet av det värv han fått sig ålagda Försökte han protestera och förklara sin identitet, men alla dylika försök nedtystades kraftigt och summariskt. Och när han för sjunde gången blev befalld att langa upp vatten ur rislådan, teg han och lydde. Han hade kommit till insikt om att protester inte kännade till någonting, det ledde bara till obehag. Det bästa vore nog att tiga och låta polisen ta hand om saken när han kom i land. Till dess beslöt han att resignera. Under de närmaste två timmarnas segling uppväckte han därför sin arbetsgivares livliga gillande genom att lyda order, inte som en örlogsmatros vissligen, men han lydde i alla fall, och drog sig genom en serie uppmuntrande tillrop från grosshandlare bomans sida, vilket dock underligt nog inte tycktes glädja honom så mycket som boman avsett. Men när man gjort an kajen vid Skärgårdsholms stad, och herrarna gått upp på hotellet, steg Silverbuckla i land. Vid ett hörn stod platsens poliskonstapel, inbegripen i samtal med en kvinnlig bekant. Och Silverbucklas blick var grym och hård, när han alkade Stenne lagens representant. — Mitt namn är baron Silverbuckla", sa han, konstapens lantliga, troskyldiga blick. Avspeglade en med tvivel blandad förvåning Och hans kvinnliga sällskap fnittrade till Vi hade tydligen inte tänkt sig att en bärare av detta stolta och och något färska namn brukade se på det där viset silverbucklar rådnade Jag ganskar ange en person som tycks heta direktör Asken Green Och som för närvarande uppehåller sig på hotellet ja, så svarade konstapen sävligt Vad är det som han skulle ha gjort då? Han har med våld bortförd mig ombord på sin segelbåt och underkastat mig en upprörande skamlig behandling. Konstapeln såg fundersam ut. Ett dylikt fall hade tydligen aldrig förr förekommit i hans erfarenhet. "Hm", sa han. Och den där Inga Askingren skulle ha gjort det. Silverbuckle öppnade munnen för att svara, men avbröts plötsligt av en röst som han redan kände allt för väl. Gå ombord, Olson." Bakom honom stod Askengren, och konstapeln gjorde vördnadsfullt honnör för segelsällskapsuniformen och det välmående utseendet. — Gå ombord, Olsson! upprefade Askengren, och vände sig sedan till konstapeln. — Karen, är inte vid sina sinnens fulla bruk. Han har varit redlöst brusad kväll efter kväll ett par veckor, och nu har han huvudet fullt av såna där underliga idéer. — Tro inte på honom! Inföll Silverbuckla Ja, är baron så. är han baron nu Avbröt Askengren brutalt I förmiddags påstod han att han var kejsar Wilhelm Det går visst nedåt på rangskalan Vill konstapeln vara god och se till att han kommer ombord Och att han stannar där Och hör inte på hans dumheter Silverbucklas protester tjänade till ingenting Konstapeln grep honom i armen Och förde honom ombord på Söleika och höll sig sedan envist på kajkanten, ända tills Askengren med sällskap kom ombord. Hemresan blev inte angenäm för Silverbuckla. Ett par upprorsförsök kvävdes summariskt, och till slut fann han sig åter, fast mytterlig motvilja, i att utföra Askengrens befallningar. Det var långt lidet på eftermiddagen, när de åter närmade sig Lyngse båthamn, och Silverbucklas hjärta lättades när han såg att Suleika höll nästan rätt in mot kajen. I Lyngsö visste alla vem man var, och nu skulle vedergällningen drabba Askengren och hans medbrottslingar. Därför lydde han också med överraskande villighet när Askengren sa, – Hopp, och lägg ut friholtarna! Men när Silverbuckla stod böjd över relingen för att lägga ut en friholt, reste boman sig ur sittrummet och lät sin handflata med ett väldigt slag drabba den blå bak som var riktad mot honom. Som en torped sköt silverbuckla ut från sidan, och när hans huvud några ögonblick senare kom upp ur vattnet, låg Sulejka för segel ut från honom. — Ajulsson, donade bomans kraftiga röst över vattnet. — Tack för sällskapet! Sina kläder finner han i silverbucklas rum på hotellet. Fyra solbrända nävar vinkade farväl åt honom. Och med dröjande tag sambaron silverbuckla mot land. Slut på första avsnittet läst av Lars Rolander.